0: Здравствуйте! Сегодня будем обсуждать Suzuki SX4 и конкурентов. Речь идет, конечно, об обновленной версии этого автомобиля и не о, о том автомобиле, который о, сейчас получил приставку Classic, а, а именно о новой модели именно об обновленной новой модели. Хотя, конечно, вы сможете рассказать и о... SX4 просто new, новый. Вероятно, владельцев таких машин среди наших слушателей больше. Ну и, естественно, о конкурентах тоже, и владельцев конкурентов тоже призываю звонить. Причем круг конкурентов в общении с автолюбителями, я выяснил, очень и очень велик. Вы сюда добавляете все что угодно, и Hyundai Creta, например, как конкурент Suzuki SX4, но, кстати, по цене это точно конкурент. Да, и, наверное, по функционалу, Вполне подойдет. Рено Дастер, естественно, ну, его клон Nissan Tyranno и уже автомобили другого класса больше, но которые тоже, по крайней мере, максимальной комплектации Сузуки SX4 подойдут в качестве конкурентов по цене. Это такие машины, как Ford Cougar, Nissan X-Trail, Volkswagen Tiguan, ну, в первую очередь, конечно, первого поколения, Mazda CX-5 и так далее и тому подобное. Здесь, опять же, вы можете предлагать очень много автомобилей. Я не буду все перечислять. Надеюсь, что это сделаете вы. Телефон в студии 232 1559 232 1559. Также пишите на, нас, на наш смс-портал 5533 в начале сообщения слова «Вести» и и WhatsApp наш плюс 7 903 170 63 63. Причем звонить и писать можно прямо сейчас. Я планирую, ну, как только первый звонок поступит, сразу его и принять. Что еще будет сегодня в программе? Я планирую вам рассказать о нескольких премьерах. Вернее, ну, премьера-то она была по большому счету одна, а также о новостях нашего рынка, которые были, в частности, о втором поколении Hyundai Solaris, который был представлен. В России, в Москве на этой неделе о том, что «Вольво» отчиталась о своих результатах за прошлый год, ну, нас, наверное... В... В первую очередь не эти показатели интересуют, хотя а, применительно к России они, наверное, тоже довольно интересны с учетом а, сокращения российского рынка, а как чувствует себя такой производитель, как Volvo у нас, ну и о новинках Volvo, которые появятся в этом году. Ну и еще немного новостей а, Toyota, правда, это будут новости уже не текущей недели, а прошлой, но, тем не менее, развитие было и на этой неделе. Вот примерно такие планы, начну уже про Suzuki SX4, автомобиль... Yeah. <sighs> На мой взгляд, неплохо подходит для российских дорог, потому что на очень хорошем покрытии были бы заметны недостатки этой машины, недостатки, свойственные многим японским автомобилям. Это не самая лучшая управляемость. Но когда дорога становится плохой, а я ездил не только по Подмосковью на этой машине, сразу чувствуется, что достаточно энергоемкая подвеска может сгладить, ну, конечно, не все, но достаточно многое. Дорожный просвет у автомобиля не слишком большой, но для кроссовера достаточно у многих такой 18 сантиметров. А места в салоне не очень много, и здесь автомобиль а, японский как будто немножко из прошлого, потому что а, сейчас уже японцы привыкли к тому, что европейцы, американцы а, хотят много пространства в салоне и все для этого делают, а вот SX4 еще так чуть-чуть из прошлого, потому что и водителю тесноватый, и задним пассажирам, ну, место хотелось бы чуть-чуть побольше, и в багажнике тоже его не так уж много. Что еще можно сказать? Ну, для меня, по крайней мере, я достаточно высокий, 186 сантиметров, кресло показалось неудобным, и на дальние расстояния ездить не очень хорошо, и это серьезный недостаток, безусловно. Опять же, конечно, как машину эксплуатировать, если час-два по городу, то никаких проблем, а вот если вы едете 4 часа и больше, то уже проблемы могут возникнуть. Для тех, кто один раз в год выезжает на море Наверное, это можно пережить. Для тех, кто регулярно куда-то ездит, это недостаток достаточно существенный. Ну и плюс те недостатки, которые были во многих японских автомобилях, в некоторых остаются и сейчас. В частности, в Suzuki SX4, например, нет датчика стеклоомывателя. То есть, когда жидкость заканчивается, вы узнаете об этом только когда она уже закончилась. Это неудобно, потому что, ну вот, например, со мной это произошло на третьем транспортном кольце Нигде не остановишься, нигде не дольёшь, хотя баклажка лежит в багажнике, и приходится ехать так. А погода сейчас, как раз во время теста этого автомобиля, пару недель назад была очень-очень противной, мерзкое Тепло было, грязно в Москве, и стекла пачкаются ну, буквально на раз. 232-1559, телефон в студии, и жду ваших звонков. Первый, кто дозвонился нам, это Виктор. Здравствуйте.
1: Алло, Здравствуйте. Уважаемый ведущий, вот у вас передача автомобильная,
2: правильно? Да. Она целиком, как бы сказать, товаровическая. А вот это кредо такое, то есть вы считаете о ДТП, о безопасности дорожного движения, о каких-то там тенденциях, так сказать, в общении водителей принципиально
1: не надо говорить, или просто это, как говорится, рамки другой передачи, которая не
0: ваша, так скажем? — Но это рамки другой передачи, которая у нас тоже есть. Она выходит у нас, если я не ошибаюсь, по утрам в воскресенье. от программы авторазборки. И там как раз обсуждаются. И мы, когда изначально я планировал вот эту программу, обсуждали с автором второй программы, что как-то разделяем поле для деятельности. И я обсуждаю тест-драйвы автомобилей, их свойства. А в той программе обсуждаются другие вещи, в том числе те, о которых вы упомянули. — Все, спасибо. — Спасибо вам, Виктор, за, за звонок. Напоминаю, 20... вот подсказывают мне, что с 9 до 10 слушайте авторазборки в воскресенье. А, — 232-1559, код Москвы 495. А... Какова цена нового Соляриса, спрашивают из Барнаула. Давайте немножко об этом расскажу и жду ваших звонков по поводу SX4 и конкурентов тоже. Наверное, можно рассказать немножко и про старый SX4 с ностальгией, потому что мне машина... Нравилось, несмотря на то, что, может быть, для других она бы не подошла никак и по размеру, и по размеру багажника, и по многим другим показателям, но все-таки вот в старом SX4, старом добром, что-то есть. Цена нового Solaris, не знаю, никто не знает, пока не объявили цены, рассказали только о том, что это будет за машина, машина будет действительно интересная, потому что они решили в Hyundai, что у россиян денег немного, поэтому многие вынуждены сейчас покупая новый автомобиль, идти на понижение. Если был D-класс, то покупают C. Если был C, то а, берут или, по крайней мере, приглядываются к B. И давайте мы а, в б классе сделаем все, как в а, автомобилях старших моделей. Оснастим, по последнему слову, автомобильные техники. То есть это и подогрев сидений не только спереди, но и сзади. И подогрев руля, и подогрев лобового стекла. А, в общем, масса комфорта... А, Удобная аудиосистема, навигация. То есть, давайте сделаем маленький. Компактный автомобиль Таким, чтобы в нем приятно было Ехать и таким, чтобы в него Можно было пересесть Из автомобиля большего, чтобы Водитель, который ездил Раньше на, например, С-классе Или Д, не ощущал какой-то ущербности Наверное, им это удалось Вопрос главный Какой будет цена, и многие этот вопрос Задают, пока неизвестно, но я думаю, что Скоро узнаем, и можно предположить Что где-то за максимальную комплектацию Будет в районе миллиона рублей, то есть дорого, и я думаю, что максимальную комплектацию, к сожалению, покупать не будут, потому что по-прежнему у нас любят много автомобиля за относительно небольшие деньги, ну а много автомобиля за небольшие деньги, но опять небольшими сейчас язык не поворачивается назвать, потому что все очень подорожало по отношению к нашим зарплатам, а, все равно... Если вы хотите платить меньше, вы поступа... покупаете практически голый автомобиль. но ну, а, может быть, менталитет будет меняться, и, может быть, а, будут смотреть в сторону соляриса В любом случае, я думаю, что этот автомобиль а, поднимет знамя первого поколения, такое слегка упавшее, потому что, ну... Прежний солярис он был у нас на очень хороших позициях, а потом эти позиции подрастерял, А теперь новое поколение и выглядит автомобиль хорошо, и внутри он очень и очень неплох. Может быть к этой теме еще вернемся. А давайте послушаем. Пока звонок 232 1559. У нас Данил на связи. Здравствуйте.
2: А, да, вы правильно говорите, то, что цены очень сильно растут, зарплаты не растут, да и вообще работы у людей как бы, мало а, Я как бы стал приверженцем новых автомобилей, но в душе а, я уже на будущее смотрю себе быушный автомобиль Потому что как бы вот, два раза подряд я покупал новые автомобили, а, это были Hyundai, первый был Solaris Hyundai Наездил на нем 170 тысяч. Проблем никаких нет. Машина действительно беспроблемная. То есть это вот когда я покупал на то время, очень было много в интернете, ну вообще где угодно той информации, то что моторы там слабенькие, проходят они 150. Ничего подобного. За все владение автомобилем два с половиной года и практически даже 200 тысяч пробега это был только один передний правый подшипник. Все. А, и я как бы стараюсь покупать Hyundai. Вот про Suzuki вы говорите. Suzuki, ну, хорошая машина, но, в принципе, она мне не нравится. То есть, а, я вот стараюсь купить себе машину недорогую, новую, да, про новую сразу uh -huh. рассказывать. Цены Космос покупала в 2015 году Hyundai i30. А, это такая, такой хэтчбэк, это uh -huh. не хэтчбэк, это не универсал четырехдверный. А, багажник маленький, но а, сиденье складывается в ровный пол. На этой машине я прямо вот открыто заявляю, я перевожу, перевозил, перевозил не раз в холодильники. То есть легко в машину влазит холодильник. Да, он маленько торчит, но он вылазит, понимаете? То есть такая универсальная машина, ну да, она низкая, но я машину выбираю по критериям, по обслуживанию, что не скажешь, опять же, по Сузуки. То есть в Хиндаях все как, как в автомате Калашникова, все просто. Фильтр чик-чик передернул. А что сделать, например, надо, чтобы Сузуки фильтр поменять, это огромная история. Там что-то подкручивается. А, то есть машина легко обслуживается, недорогая в обслуживании, много на разборках деталей. Да, сейчас эти машины стоят очень много. В тот момент, когда я покупал эту машину, она стоила 758-900. Это для меня были огромные деньги, и я как бы скрипя зубами купил. Но я как бы хотел еще раз купить новый автомобиль. Я не хотел уже как бы ушный но сейчас я понимаю, что у меня, в принципе, нет возможности, как и у большинства других россиян, купить себе новый автомобиль. Вот. И я уже вряд ли как бы, в скором времени его поменяю. Вот. Хотя, может быть, все изменится, но не знаю, пока на сегодняшний день этого не вижу.
0: А скажите, вот, вот, что касается суммы, предельная для вас какая?
2: Предельная сумма, ну, опять, смотря за что. Я не понимаю этой политики, когда в машине, например, за одну сумму есть какие-то какие определенные функции, например, кнопочки, да, а потом ты уже платишь еще 200 тысяч, вот машина дороже на 200 тысяч, допустим, да, уже там 950 тысяч, грубо говоря, а не 700. Ну, там уже есть не ESP, например, система. У меня возникает такой вопрос, а в чем была проблема поставить за те же деньги? Или просто сделать одну комплектацию машины, чтобы она была максимальная какая-то, да, и стоила одну, одну сумму какую-то разумную. Брать
0: да? будут гораздо меньше, потому что как раз берут промежуточные или самые дешевые комплектации сейчас.
1: И вот еще вы тут сказали то, что какую-то такую машину, вот тут рассуждаете
2: про какую-то некую машину, после которой, допустим, вот люди ездили в Т-класс. У меня была машина, и сам Тиана, вторая, да, G32 кузов. Mm -hmm. Ну, в максимальной консультации, только без люка. Вот остальное что там было. Машина классная по функционалу, по всему. То есть, ну, совершенно другой автомобиль от Ай-30. И ощущение, вот по мне, вот я обратно сел в С-класс Ну, этот С-класс считается Ай-30 вот, вот, Но это кардинально разные ощущения Это как э, с мотоцикла На скутер пересесть, например Ну, вот такая, такие вот ощущения То есть невозможно, невозможно Кайфануть от э, машины э, Гораздо ниже Классом, который ниже Понял, вот. не всегда есть, может, так, все вы знаете
0: да.
1: А — а, я,
2: я вас сейчас
0: я. уже прерву, потому что вы очень много сказали, хочется немножко своих копеек вставить, добавить. Спасибо вам за звонок, Данила, очень интересно. Во-первых, по поводу i30, на тесте эта машина у меня была уже ну, достаточно давно, я даже сейчас не вспомню, год назад или больше, у меня было впечатление от обивки, от всего остального, она выглядела с одной стороны очень нарядно, и вообще сейчас корейцы научились делать такие красивые машины, Но вот они красивые в салоне, а а что там дальше с ними будет не очень понятно, и э, я сейчас точно не вспомню, но мне кажется, что у того и 30 пробег-то был небольшой, там тысячи три или четыре, то есть практически новая машина, а уже э, сидения выглядели не очень, они были светлые, и я представляю, как они смотрелись, э, когда вот они только-только, машина только-только поступила э, в пресс-парк, но вот э, за там какие-то 3000 километров уже они успели испачк... испачкаться, уже пластмасса где была поцарапана, и уже э, автомобиль производил вид такой ну слегка потрёпанный, а, и это конечно не очень здорово что касается сузуки и других кстати тоже а, японских машин например сейчас Nissan центра я взял на тест вот когда садишься что в сузуки что вот нисан не производит никакого впечатления то есть ну просто машина ничего особенного сейчас есть автомобили которые да ты садишься в них и прямо вот так вау 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 а здесь нет но с другой стороны, ты понимаешь, и вот, кстати, Тида, который сейчас уже нет, к сожалению, на нашем рынке, но по-моему, к сожалению, такое же впечатление производило. Ты, когда сядешь в этот автомобиль, он через 10 через 20, через 30, он все равно будет такой же. То есть он в этом плане честный, он тебя ни в чем не обманет. Может быть, он тебе не дарит каких-то красот изначально, но зато ты будешь на нем ездить. И у нас тут есть один вопрос по поводу длительной эксплуатации автомобилей. Я на него чуть позже отвечу. А, по поводу... А запчастей к Сузуки. Это тоже важный момент, и нужно, наверное, на нем остановиться. С запчастями, как у небольшой компании, которая не имеет производства в России, есть сложности, и запчастей бывает, владельцы на это жалуются, и в нашем эфире даже жаловались, приходится ждать долго, и при покупке это тоже нужно учитывать. Ну и, безусловно, раз нет производства в нашей стране, то и с ценами особенно не поиграешь, и не поддержишь их, потому что что нет для этого ресурсов, и цена определяется долларовым эквивалентом исключительно, ну или там. В иенах это не важно это примерно одно и то же, и соответственно, сейчас максимальная комплектация Suzuki SX4 стоит примерно миллион шестьсот, и это очень-очень дорого, потому что, ну, например, можно взять за эти деньги Volkswagen Tiguan первого поколения с движком мощностью 180 лошадиных сил, там есть определенные вопросы к Tiguan, я имею в виду, по поводу надежности, но тем не менее машина будет производить совершенно другое впечатление. Вот а, еще один посыл а, Данила, о котором я хочу сказать, прежде чем перейти к следующему звонку, по поводу того, что пересаживаясь на класс ниже, там, в б классе нельзя получить удовольствие от того, как машина едет. Вот это не так, потому что совсем недавно, на этой неделе, я вернул после теста, и вскоре будем этот автомобиль с вами обсуждать, Шкода Rapid в комплектации Монте Carlo. Так вот, этот автомобиль производит очень хорошее впечатление и от того, как он выглядит, и от того, как он он выглядит внутри, когда в салон садишься, в салоне находиться приятно, есть ощущение, ну, и от, по опыту вот, общения с другими «Шкодами», могу это сказать, и с «Фольксвагенами», в общем, что салон таким и останется на протяжении тоже достаточно длительного времени, он, с одной стороны, в этой комплектации такой нарядненький, а с другой стороны, машина-то пробег уже был не 3000 километров, а выглядит она, салон выглядит как новый, ну, вот, и едет она очень интересно и очень хорошо, поэтому не весь Б-класс тоже одинаков, и от автомобилей Б-класса тоже можно получать удовольствие, и от 125 лошадиных сил, когда они с неплохой коробкой передач которая тоже вызывает определенный вопрос, но тем не менее машина едет с ней с этим двигателем 125 лошадиных сил, учитывая, что еще автомобиль не тяжелый, очень-очень неплохо, Поэтому а, получать удовольствие, возможность тоже есть, но вот а, всегда вопросы, а чем за это придется платить, об этом будем говорить, когда будем обсуждать этот автомобиль, а может быть просто такой большой а, сравнительный тест устроен, программу а, посвятим сравнению сразу нескольких машин, может быть к тому моменту уже и солярис второго поколения подоспеет э, с тестом, И тогда его обсудим. 232-1559, у нас Андрей на связи, здравствуйте.
1: Здравствуйте, меня зовут Андрей, я из Москвы, инструктор автошколы. А можно поговорить о конкурентах sx 4
0: Конечно, конечно, нужно.
1: Значит, я работаю на Дастере, 4 на 4 двушка, бензин.
0: Угу.
1: Значит, в эксплуатации в качестве учебного транспортного средства он у меня с 13 -го года. Ребята, безотказный аппарат. Сами понимаете, какая эксплуатация в автошколах. Насилуют, убивают, гробят и так далее, и так далее. Просто безотказная. Начинаешь забывать про скрипящую переднюю панель, про неудобные кресла. Машина очень надежная. Очень надежная машина вне дороги. Приходилось бывать на ней в Карелии, Норвегии. Дорожки там соответствующие, когда с асфальта уходишь. Машина просто выручала. Минус один для учебной езды. Большой расход топлива. Остальное только положительные отзывы.
0: Ну, вы знаете, я на самом деле добавлю еще один минус, по крайней мере. Это эргономика. Эргономика в машине странная, и потом, когда с нее будешь на другой автомобиль пересаживаться, кое к чему придется привыкать.
1: Ну, мне приходилось пересаживаться, начиная, ну, скажем так, ну, Хендай Солярис, у меня второй аппарат на автомате. Mm -hmm. И кончая Катархемом, даже на Катерхеме приходилось немножко. Я с вами согласен, да, эргономика, но простите, в свое время Дастер 722 рубля, за это можно было простить все практически.
0: Но за это и прощают все, учитывая то, что в Москве, конечно, на этой машине ездить по ровному асфальту может быть не так хорошо. И есть конкуренты, которые едут гораздо интереснее. Ну, Крету тоже возьмите. Но если брать какую-то среднюю российскую дорогу подальше от Москвы, то я думаю, что это будет очень неплохой автомобиль.
1: И вот я сейчас присматриваюсь. Ну, через годик-полтора глаз немножечко положил на коптер. Комп... Практически то же самое, тот же «Дастер», в общем-то. Uh -huh. Начинка та же, согласитесь.
0: Ну да, с некоторыми исправленными огрехами, в том числе в эргономике.
1: Ну вот, это я имею в виду. И можно вопрос немножечко не по теме? Да, Вы так. с «Супротеком» связаны немножко?
0: Вы знаете, они супра... при... у нас ä, рекламные да, программы, и они приходят к нам ä, раз
1: Все-все-все, по я... я понял вас тогда, наверное, этот вопрос отходит. Все, спасибо большое, Дастер. Я бы рекомендовал. Аппарат действительно неплохой.
0: Прежде всего, своей спасибо. надежностью.
1: Да, да надежность. Ну, вот, ну, вот работа в автошколе, где много приходится на холостых оборотах и неправильное включение передачи, ошибки, он прощает.
0: Здорово, Вам спасибо. Прошу. Ну, собственно, мне кажется, что вот в этом плане, в Дастере никто не сомневается. Но я опять же хочу сказать, что Nissan Тирана это, в общем-то, та же машина. Ну, если придут представители Nissan, они будут говорить, что мы здесь поправили, здесь подрегулировали, здесь изменили, но суть остается все равно неизменной. И в плане надежности, и в плане того, что к эргономике возникают проблемы. Опять же, если говорить, например, о первой машине, раз зашла речь об автошколе, я не считаю, что первая машина должна быть. Быть очень хороший, уж тем более премиальный, по-моему, все должно идти по нарастающей, и человек, который а, сидит за рулем, он должен понимать а... Какими вообще автомобили бывают? Очень хорошо, если есть опыт езды на ВАЗовской классике. Для того, чтобы получать удовольствие от роста своего автомобильного, для того, чтобы, если человек имеет возможность, а обычно водители к этому стремятся покупать машину, все лучше и лучше, каждый раз чувствовать разницу. А если сразу сядешь на очень хороший автомобиль, то и никакого удовольствия от езды не будет, или его будет существенно меньше. Но это мое мнение. Мы сейчас уже, наверное, прервемся, потому что у нас подходит время новостей, но прервемся ненадолго, буквально на пару минут. Я напоминаю, что вы можете писать на смс-портал 5533 в начале слова Вести. Можете писать в наш WhatsApp плюс 7903 170 три. 63 63. Сегодня речь идет о Suzuki SX4 и конкурентах этого автомобиля, которых очень-очень много, особенно если брать по цене. Телефон прямого эфира 232-1559. Михаил у нас ждет. Надеюсь, что дождется три а, минуты. Сразу с его звонка мы начнем, а, про, вернее продолжим а, с разговором с ним а, наше сегодняшнее обсуждение. Сузуки СХ4 конкурентов продолжаем обсуждать. Внешний вид машины стал интереснее с рестайлингом. и Это как раз то, наверное, чего автомобилю не хватало, потому что просто новый СХ4 выглядел ну, достаточно скучно, по крайней мере, на мой взгляд. И внутри он тоже выглядел не просто скучно, а даже архаично. А обещал я Михаилу предоставить слово. 232 1559 Телефон. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр. Меня зовут Михаил, город Санкт-Петербург. Я хотел бы вот как, вопрос задать. Как вы считаете, стоит ли рассматривать э, конкурентам SX-4 вот, обновленный лазит «Патриот»?
0: Ну, как вам сказать, по всем параметрам, конечно, нет, потому что у вас э, гораздо больше по размеру. Мне кажется, что в городе он э, не так удобен. Хотя есть, безусловно, люди, которые и по городу ездят на такой машине. и, Ну, по, -по, по параметрам просто внешним, да, машин гораздо больше. С точки зрения цены, да, конечно, они могут конкурировать.
2: Ну, вот недавно как раз я обновил себе свой лазер, теперь я езжу вот на обновленном. Виден прогресс, добавление этих электронных помощников. Позволило сделать из него машину, которая уже, в принципе, может... Уверенно себя чувствует на любом покрытии То есть не козлит, не заносит и так далее Вот Размер, конечно, да Туда можно, наверное, два сс четыре Все что-то лезет погрузить
0: но ну, все зависит просто от того, как вы Автомобиль эксплуатируете Ну,
2: как семейная машина Семья, я, жена, собака
0: Ну нет, а по городу в основном Или часто вы да, да, за город? Да,
2: да. В основном по городу, но бывают у меня длинные пробеги там, В Беларусь, там как-то
0: так uh -huh. А сколько вы сейчас уже наездили?
2: Ну вот у меня где-то почти 7 тысяч получилось, это за не неполных три месяца.
0: Угу. Пока нареканий никаких?
2: Никаких, то есть. Ну, мне из прошлого может быть, повезло УАЗиком, но здесь все вроде в порядке. Какие-то мелкие болячки они подлечили, вроде.
0: Вроде пока все хорошо. <связь> ну, вы знаете, на самом деле по поводу того, что повезло, мне кажется, что отечественные машины не такие плохие, как о них очень часто принято говорить, поэтому здесь ну, общем, нет смысла ругать. Конечно, у них есть там определенные недостатки, над которыми работают и которые постепенно устраняют. Опять же, вам подходит хорошо, вы считаете, что конкурент, значит конкурент. Если вы, например, две машины рассматриваете при покупке одну и другую, выбираете из Сузуки sx 4 и Патриота Патриот, Patriot, то значит, да, Патриот, и в ваших глазах он победил. Главное, чтобы не было да. разочарования. Ну, в вашем случае, наверное, его и не может быть, если вы с Патриота на Патриот... Новый пересель. Спасибо вам за звонок, спасибо вам за сравнение. Еще пару слов хочу сказать. Вот у нас есть сообщение, в частности от владельцев, но здесь SX4H Sedan 2008 года. Кирилл нам пишет, пробег 215 тысяч километров, только положительные отзывы в целом... В плане надежности никаких проблем нет. Багажник пишет, что он с тремя восклицательными знаками. А уж про удовольствие от вождения динамика обалденная. И рулится, как раллийная машина. Но здесь немножко преувеличивать, конечно. Тем не менее. Кстати, хочу сказать про SX-4. Там же появился новый двигатель 1.4. Тот, который 140 лошадиных сил. И если раньше без этого двигателя машине не хватало динамики слегка. Особенно где-то за городом. То сейчас такого сказать нельзя. Едет она очень-очень Неплохо со 140 лошадями, и вот этот недостаток убрали. Насколько надежным будет этот двигатель? Но ну, тут только время покажет, ничего сказать нельзя. В остальном, конечно, автомобиль надежность как раз. Сомнений особых не вызывает, потому что все узлы и агрегаты проверены и, в общем, многим знакомы. Что касается эргономики, она нормальная. В салоне, кстати, стало интереснее тоже машина выглядеть. Единственное, конечно, вот эти вот большие... Палочки, рычаги, крутилки, все через дефис, которыми бортовой компьютер переключается, неудобно, особенно во время движения этого не сделаешь, если нужно посмотреть какое-то показание, потому что руль мешает, и нужно там как-то либо между спицами пытаться просунуть руку, либо сверху, неудобно, и лучше во время движения этого просто не делать. 232 1559, следующий у нас Дмитрий на связи, здравствуйте.
2: Добрый день, Александр, добрый день, слушатели. Я из Москвы, меня зовут Дмитрий Бас. Я являюсь одним из основателей международного клуба любителей СХ-4. Отлично. Русскоязычного. У нас более 10 тысяч членов во всех странах СНГ и ну, русскоязычные граждане, иммигранты в том числе. Значит, я знаком со всеми моделями, значит, со всеми кузовами тогда еще этого автомобиля. Поэтому можно я с предыстории начну, чтобы, ну, как-то вводную начать? Значит, откуда появился автомобиль? Может быть, кто-то не знает. Значит, э -э, изначально это раллийный автомобиль, раллийный болит. для, гонок в RC. Значит, тогда еще выступали там Subaru, Сузуки выступали такие гранды. Значит, изначально кузов э -э, хэтчбека разрабатывался под ралли. Потом он перешел в серию, потом уже маркетинговый ход, появился седан и так далее. Значит... Что я хочу сказать о самой первой модели Это как предыстория Значит, Кузов очень жесткий Очень жесткий на, на, крушение, на кручение Краш-тесты у него с четырех С плюсом были во всех Версиях этих краш-тестов Очень прочный, очень жесткий автомобиль Значит, ну Естественно, там подвеска уже была Доработана, двигатели убрали Вот эти вот 1.6 моторы появились Которые маломощные Это уже гражданские версии Но основным преимуществом являлся кузов Во-первых, он прочный, во-вторых, он не ржавеет ну, нет коррозии, значит, все, кто со мной знаком, они подтвердят. Значит, на первых модификациях вот этих кузовов 2006 года люди наезжают 200 тысяч. Значит, до сих пор все эти автомобили, то есть я лично знаком со многими, они все в ходу, очень хороший кузов, значит. Значит, то, что касается рестайлинга, конечно, это уже немножко другой автомобиль в другом ценовом сегменте, ну, не рестайлинга второго кузова, извините. Значит, второй кузов, уже конкурентов у него очень много. Если говорить про первый кузов, то из конкурентов можно было назвать единственное на Subaru Impreza XV и XV потом. Но он шел немножко дороже, а, это в части сравнения с полноприводной модификацией. Плюс к тому, почему у него такая огромная армия поклонников образовалась с первого кузова. Потому что единственный автомобиль был полноприводный хэтчбек небольшого размера. Очень нравился, кстати, девушкам, женщинам в годах, значит, и с возможностью принудительно блокировать, меньше всего, дифферентал. Ну, то есть, принудительно блокировать полный привод. И он не отключался, как, допустим, на RAV4, там, до скорости 60 км в час он держался на привод и не перегревался от в основном, если сильно уж не на
0: Дмитрий, да, ну, нет. давайте все-таки экскурс в историю заканчивать. Да, Расскажите нет. о впечатлениях от рестайлинга в SX4.
2: Значит, вот новая, самая последняя модификация, конечно, она намного привлекательнее, она похожа на, на предыдущую линейку Volvo, то есть ну все провели эту аналогию, очень похожа на «В40 Cross Country», да, если как конкурент, уже можно да, сравнивать, если бы не э, кризис экономический, если ситуация с курсом, то можно было я поставил «В40 э, Cross Country» как конкурента, потому что он и визуально очень похож по габаритам, более, вот, э, ну, конечно, моторы немножко есть другие. Что мне не нравится, не нравится. Я пока скептически отношусь к этому 1.4 турбомотору, uh -huh. Я уверен более чем, что у него будет небольшой ресурс, потому что все вот эти атмосферники были, которые на предыдущих версиях, значит, они очень ремонтно пригодные. Они вот за 200 тысяч, я знаю лично примеры и первых кузов, и второй кузов, и люди сами их ремонтируют. У нас там целая программа разработана, мы книжку даже написали, значит, по ремонту в ну, так сказать, декоражных домашних. 1.4 Тома, скорее всего, он э, к нему относиться не будет. Хороший мотор, динамики кузова не хватает, 1250 килограмм, мотор мощностью 120 лошадей, это очень мало. Я лично, у меня есть семьи автомобилей, с их четыре, привезенные из Америки. Первый кузов, там 2 литра, 145 лошадей, полный привод. Вот этого мотора уже хватает. То есть однозначно вот этому кузову и новому, в том числе и рестайлингу, Нужен мотор более мощный, то есть не меньше. Дмитрий, Кстати,
0: и последний и... вопрос к вам, как к любителю марки. Ради чего вообще покупать Сузуки сейчас при нынешних ценах?
2: это очень сложный вопрос. Конечно, ценителем у большой популярности, у большой армии поклонников появилась значит, это с первого поколения, однозначно. И люди, я лично знаю много десятков примеров, когда люди меняли, потому что они стали поклонниками марки. Машины и новые, и рестайлинги, значит, очень ремонтно пригодные В том плане, что практически ничего не ломается, подвеска очень хорошая. То есть все более-менее какие-то там, ну я не беру там втулки стабилизатора, поменять эти расходники. Значит, ходовая часть, при даже очень интенсивной эксплуатации, а я именно так эксплуатировал автомобиль, мы ездили на Дмитровский автополигон, снимали эти трассу ралийную, просто ушатывали автомобили. Автомобиль, подвеска очень хороший, авторчик слабенький. Вот 1,4, я думаю, мощности хватит, но насколько долго он будет ходить, ну, может, ситуация поменяется, и люди не будут ездить уже за 100 тысяч километров. Значит, очень хороший кузов, мне очень нравится, значит, антикоррозийная обработка. Вот, ну, понятно, что это не премиум сегмент, шумоизоляция, она, автомобиль стал красивее после рестайлинга, но шумоизоляция абсолютно такая же, как в первом поколении. Вот. Поэтому при нынешних ценах сложно сказать.
0: Понятно, спасибо вам за звонок. А у нас тут вот еще есть вопрос, вот Сергей из Челябинска. Что можете сказать о новом автомобиле Сузуки Витара? В нем же много от СX-4. Ну, в нем много от Сузуки, давайте так скажем. И здесь, ну, и как и СX-4, мне кажется, и, в общем-то, Дмитрий это подтвердил, это автомобили, в общем-то, для любителей, для тех людей, которым нравятся Сузуки. Кстати, на нашем рынке обещают, что в конце этого года, в начале следующего и Игнес появится, и вот этот автомобиль я видел, он, конечно, очень-очень интересный, и многое будет зависеть от цены. Была бы цена приемлемая, я думаю, что очень-очень хорошо бы эти автомобили брали. Мы сейчас прервемся на рассказ о погоде, потом продолжим. Итак, продолжаем, Сузуки SX4 и конкуренты, но пока несколько реплик наших слушателей по поводу уже сказанного сегодня, не согласен с тем, что если сесть на машину высокого класса, не получишь удовольствие, вожу полтора года, учился на Шкоде Octavia, а сел на Volvo S60, и каждый раз кайфую, хотя за это время успел и за другими посидеть, люблю свою машину, Но ну, безусловно, но вы понимаете, что в сравнении, в сравнении все познается, если сравнивать не с чем, то удовольствие меньше, а то, что получаете удовольствие, от своей машины, это, конечно, хорошо, но сами же признаете, что и а, другие пробовали, и для меня, в общем, не бывает плохих машин, потому что езжу на совершенно разных, и как раз удовольствие заключается в том, чтобы а, едешь на одной, а, а знаешь, что завтра уже будешь на другой ехать, и вот именно сравнение этих ощущений, оно и особенно ценно, наверное, гораздо ценнее, чем ощущение от любого автомобиля, потому что к любому автомобилю должен вам признаться привыкаешь и перестаешь ценить то, что имеешь, точно так же, как многие недостатки перестаешь замечать. И это происходит достаточно быстро. Солярис 2015 года проехал 45 тысяч километров, машина супер, можно проехать 300 километров в день и не устать, пишет наш слушатель, рост 185, как у меня, мощный двигатель, и дальше я сообщения уже не вижу, но я думаю, что понятно. Ну, в общем, я думаю, что Солярис нового поколения будет не хуже, а как только возьму машину на тест-драйв, тут же вам они расскажу подробно. Еще тут был такой вопрос, давайте я уж отвечу, раз перешел к сообщениям. По поводу э, седана. Посоветуйте седан, чтобы хватило мотора лет на 8 и пробег тысяч на 500, проезжая около 45 тысяч километров в год. Но вы знаете, 500 — это вы, в общем, слегка загнули, и здесь вам вряд ли кто-то что-то посоветует, потому что, когда речь идет о таких пробегах на современных машинах, тут уж как повезет. Может повезти, что вы проедете столько без каких-то серьезных проблем, но они могут возникнуть на любой машине. И давайте я не буду вам советовать какую-то конкретную марку и модель. Давайте я вам просто посоветую смотреть. Ну, во-первых, если вы хотите так долго ездить и хотите машину именно... Выносливую и надолго, проезжаете его в год достаточно много, больше, чем средний российский водитель. Не пишите даже, причем, какого класса машину. Я бы взял, конечно, машину побольше, ну, опять же, где-нибудь D-класса. Ну, может быть, цену лучше D, они понадежнее будут. Потом обязательно брал бы с атмосферным двигателем и, конечно, с автоматической коробкой передач. Никаких роботизированных коробок, никаких вариаторов. Вот. А дальше уже смотрите, что есть, смотрите, что вам подходит по мощности. Но помните, что мощный двигатель, это, скорее всего, будет больший расход топлива, но при этом и, скорее всего, большая надежность, и он больше вам будет прощать. Поэтому, может быть, если вы хотите эксплуатировать автомобиль долго, имеет смысл... Согласиться с тем, что вы будете за топливо немного больше платить А, кстати, не всегда получается очень чувствительная разница Часто бывает, что разница не так уж велика между достаточно мощными и маломощными двигателями И вот по этим параметрам выбирайте Думаю, что сможете выбрать Ну Вот что-то наш слушатель пишет, да, может быть, уже после эфира отвечу, дизель или бензин спрашивают, Но ну, это уж вы знаете такой философский вопрос понятно, что у каждого из этих видов топлива есть свои преимущества но что касается экономии, сэкономить можно на мощных машинах, на дизеле если вы очень много ездите, а так нет, за счет того, что у вас и межсервисный интервал, скорее всего, будет меньше, и сам сервис будет дороже стоить, да и дизель у нас же не дешев ни у нас, ни в Европе нет той разницы, которая была раньше. Вот, поэтому здесь вопрос удовольствия, вопрос того, какой автомобиль вы подбираете, и вопрос того, в общем, что то вы сами хотите. Дизель, конечно, он поинтереснее на низах, зато часто дизели, если они недостаточно мощные, наоборот, на больших скоростях сникают. Это тоже нужно учитывать. И в том числе, когда вы будете проходить тест-драйв у дилера, прежде чем принимать окончательное решение. Еще по поводу Outlander был вопрос стоит ли брать, как я понимаю, Сергей спрашивает, город, дача, снега, грязь, ну, грязь, понятно, это кроссовер, да, поэтому, как любой кроссовер, грязь должна быть умеренная, точно так же, как и снега, хотя, ну, достаточно проходимая машина, неплохая, надежная, слегка такая гремящая и пустоватая, то есть, вот, садишься в нее, а в салоне пуст, хотя я не видел вот эту обновленную версию, которая сейчас как раз будет выводиться, если еще не выведена на российский рынок, Там надо смотреть, вот, что поменялось, и Прежние изменения вот, от того, что есть сейчас, до того, что было до этого, были не очень существенные, прямо скажем вот. Но в целом машина достойная, если она вам нравится, там объема еще достаточно много, что приятно в Outlander Ну и зависит от того, какой двигатель выбирать, опять же, вы же не пишете Там с мощным двигателем у вас автомат идет, а что касается менее мощных, то вариатор едет неплохо Но с точки зрения надежности, все-таки, наверное, автомат, автомат бы я выбрал ну вот, редактор мне напоминает, что у нас Родион ждет давно, наш слушатель, и прямо заждался. 232-1559, телефон. Родион, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Александр. Ну, на часть вопросов вы ответили по поводу «Витары». У меня первый вопрос. Как раз знакомая спрашивала, дочке хотела взять ушную машину ЦИХ 4 Вообще, насколько на вторичном рынке и долго ходят, вы бы посоветовали взять, если она была в одних руках, и, в общем, относительно небольшой пробег... Вот. И второй вопрос уже не по Сузуки, сравнение Subaru Forester, вот у меня 2.4, и, соответственно, новый Volkswagen Tiguan, вот. соответственно, вариатор и DSG-коробка, ваше мнение, спасибо.
0: Угу. Хорошо, спасибо. Значит, что касается... На покупке на вторичном рынке все нужно проверять, в том числе и пробег. Небольшой пробег, который вам демонстрирует, не означает, что он на самом деле небольшой. Хотя, опять же, вот хороший сигнал к потому что, в принципе, машина может быть хорошая, это то, что одни руки. Это всегда важно. Но вот, опять же, важно, почему люди продают. Если у вас есть машина любимая, на которой вы много проехали, и она не ломается, зачем вам ее продавать? Поэтому обязательно все нужно проверять. Может быть, хороший вариант? Ну да, может, конечно, безусловно. Они много бегают, долго бегают. Машина достаточно надежная. Но вот жалко, что уже не можем мы связаться с Дмитрием, который специалист у нас по Сузуке. Но, опять же, все многое, вернее, очень зависит от того, как автомобиль эксплуатировался. И даже в случае Сузуки, даже в случае тех машин, которые на рынке считаются очень надежными, возможно очень неприятная неожиданность, если все очень-очень тщательно не проверить. И, может быть, опять же, тут надо по деньгам смотреть. Может быть, я обратился бы к профессионалу для того, чтобы проверить машину, если у нее приличный пробег и приличный возраст. И вот она вам понравилась. Но есть такие люди. Опять же, профессионала тоже нужно выбирать. Очень и очень тщательно. По поводу Форестера и Тигуана. Ну, машины разные по концепции. Тигуан он гораздо более современный. Все-таки Форестер, ну, точно так же Субару, я имею в виду, как и Сузуки, они отстают. Они отстают по шику, блеску и лоску. Они отстают по современным функциям. Но просто не могут небольшие эти японские компании сравниться идти в ногу с гигантами и монстрами, такими как Volkswagen. Но э, с точки зрения надежности, я думаю, что они вполне могут Volkswagen уфору дать. Поэтому все опять зависит от того, э, на какое время берете автомобиль. Тигуан, э, он... Э, комфортнее будет, безусловно. Если вы собираетесь проехать на автомобиль, ну, там, в среднем года 3-4, да, и пробег у вас не очень большой, 1060 80 вы проедете, то я думаю, что с точки зрения надежности все проблемы, которые могут возникнуть, это будут проблемы уже второго владельца, скорее всего. Если же вы собираетесь, как вот некоторые здесь пишут, по 10 лет машину эксплуатировать, то, может быть, Форестер будет предпочтительнее, даже с учетом того, что говорите о вариаторе. Поэтому, и очень много Многое, конечно, будет зависеть от конкретного автомобиля. Приятнее будет ехать вам, скорее всего, на Тигуане. Опять же, зависит многое от двигателя. По поводу коробок, ничего я вам не могу сказать. Они новые. Я не могу вот так прямо говорить, что роботы — это плохо. Обязательно, что ДСГ — это плохо. Были бы с ними проблемы, но сейчас просто коробки совсем другие. И есть э, примеры, когда с этими коробками люди долго ездили. Тут еще зависит от того, как машины эксплуатируются, от... Э, того, как вы ездите от манеры вождения и причем совершенно не обязательно если вы ездите везде тихо медленно и спокойно что коробка при этом проживет дольше просто они любят определенный стиль вождения а вот какой определить бывает крайне сложно 232 1559 олег у нас на связи здравствуйте здравствуйте Рассказывайте а, да. вы, про что нам будете рассказывать?
2: Я хотел а, сравнить вот Сузуки э, и Хонду. У меня а, были все японцы, были Субару, были, был Ниссан, Honda. И вот я брал Хонду Серви, а, предыдущий год, а, и продавал его буквально через год только из-за того, что эта машина была слишком послушная, слишком мягкая, ну, все хорошо, но, вы знаете, вот это же чисто женская машина, вот такая вот, mm -hmm. нежная прям такая, знаете, ну, удивительно, ну, как котенок, как, как кот такой ласковый, вот, меня, поэтому, а когда я выбирал э, машину еще, чтобы взять потом, а, я в э, Сузуки заходил в салон а, посмотреть, думаю, надо что-то посерьезнее наверное, взять, что-то более агрессивнее, и, знаете, мне э, минус какой был, у них очень простенькие салоны, ну, дизайн такой, так себе, Материалы недорогие и дизайн такой тоже, ну, вернее, внешний вид
0: такой. Понятно. Ну, вы знаете, да, сейчас получше стало, я, к сожалению, вынужден вас прервать, потому что время наш подходит к концу, должен еще про волю сказать, хотел, обещал, и не успеваю, XC40, XC60 будут представлены в этом году миру, а в России они появятся, как ожидается, в первом квартале следующего года, тоже очень интересно, какими будут эти автомобили, вполне возможно, что во многом будут похожи на XC90, к сожалению, наверное, и ценой тоже спасибо всем, кто писал и звонил сегодня.